0: 听众大家好，欢迎收听 IC 之音 FM 97.5 春风华语聚焦台湾，我是节目主持人沈春华，很高兴呢又跟大家见面了。今天我再度请到了经济学者，也是时事观察家马凯教授回到我们的节目当中来。那么，因为上次呢我访问他的时候呢，我有提到一个议题，我觉得这也是、呃、这么多年来我们的台湾社会呢所共同关注的哈，那就是年轻人的高等教育的问题。呃，马教授呢，他身处高教的第一线，因为他做这个大学教授很多年了嘛，所以他对于台湾目前高教的缺失啊、年轻人的竞争力啊，一定也有他非常独特而深刻的体会。那么他进来呢，我观察到他有提出一个叫做“重振技职专科教育”这么的一个主张，希望能够为台湾的年轻人找寻出路，那么也为产业缺人缺工找到合适的人才。究竟有办法在台湾再重振技职教育吗？台湾目前。产业状况到底需要什么样的人才？那我们的年轻人又需要什么样的教育环境？怎么样才能够让他们在毕业之后有能力可以跟社会大学来做衔接的？马教授您好
1: ，您好，各位听众好
0: 。马教授谈到了这个台湾的高等教育，我相信你有很多话一定是如鲠在喉，因为你常年就是接触台湾的这个年轻学生嘛。哈，目前台湾的高等教育到底出现了什么问题？您觉得最重要的困难是在哪里
1: ？我觉得目前的。教育包括高等教育，在摧毁台湾的人才
0: ，这么严重
1: ，已经到了人才大概摧毁殆尽的这个阶段了。可是我们知道，人才是一个国家立国的根本，是也是它发展的重要的机会、嗯。当人才被摧毁了之后呢，这个、国家就没有未来了。对，而台湾的这样的教育的这个困境呢、嗯，已经持续了几十年了。是，所以我们可能已经把好几十年的人才都已经毁灭掉了。所以每一次我碰到台湾年轻人。我非常还是惭愧、非常悲哀的跟他们说<笑>、uh -huh ：“他说，我说我们这代人毁灭了你们， mm -hmm. 也毁灭了台湾。如果你们不能够更早的发现这件事情，对，想办法去自己去改正的话， mm -hmm. 你们不会有未来。我们在上一次呢，曾经提到一个问题：台湾为什么低薪？ Mm -hmm. 我们把一面讲清楚了，就是台湾的薪资其实。”不低，因为你用真实购买力去比较的话，嗯、对，也
0: 就是因为台湾的物价低，对，我们跟
1: 邻国相比，我们并不低、哦。可是有一个问题呢，当时也强调，就是我们都说台湾薪资倒退了十七年，换句话说，就是如果薪资不低，那是因为十七年前不低，嗯、但是我们十七年来都没有再增长
0: 了，没有再增长，对
1: 、嗯，这是一个问题，而且是一个很严重的问题。是，那这个问题呢，它的答案呢，包括了好多面向。一个面向当然就是台湾经济失掉了方向，所以经济没有活力了，没有活力就带不起这个薪资来。嗯、一个问题呢，就是台湾在过去这二十多年来呢，我们把很多非薪资的待遇呢不断的提高，嗯，比如说工作的时间不断降低，福、嗯、福利不断的这个加强，这些当然就让你的能够从薪水带里面看到薪资呢就不能增长、嗯。但是更重要的一个因素呢。就是台湾对于我们的年轻人的这个教育呢，已经跟整个经济、跟整个社会脱节了，脱
0: 节了。
1: 嗯，脱节的原因呢有两个原因，一个原因就是我们过去在经济高速发展的时候呢，真正最依赖的教育不是高等教育，不是大学，而是技职教育。事实上，技职教育为台湾培育了非常多的人才。你看到今天这很多响当当的人物，包括这个郭台铭啊什么。他们都是气质教育出来的，是。可是今天呢，台湾的气质教育几乎完全毁灭
0: 了
1: 。嗯，形式上还有很多，但是你去学校去调查，你说你们在这边学习，你的目的是什么？大概 99% 的告诉你，我要升学嗯。嗯
0: 哼
1: ，没有人说要
0: 学技术，去学
1: 技术需、哦、要去就业、嗯、去工作。所以这样的气质教育呢，不但是名存实亡，而且这些气质教育的学生呢。他们都觉得我是因为进不了正规教育的系统，我才被打到这个地方来的。我等待时间，我再回到那个地方去。如果气质教育被当作是一个次等货的话，也当然不会有发展，嗯、也找不到人才，嗯、所以台湾的气质教育的毁灭呢，就把现在产业界所需要的人才，嗯、他们已经找不到了、嗯，他们现在靠一些六七十岁老师老师傅在那边支撑，嗯、后面年轻人看不见了，因为没有人要学这些技术、嗯、另外一个呢？除了基础教育，就是正规的大学了。但是正规大学，在二十三十年的教改当中呢，嗯，也差差不多被摧毁
0: 了
1: 。嗯，因为我们的这个教改呢，它一方面呢，让大学大幅度的这个扩张，滥竽充数的学生呢，到处都是，把整个本来比较这个低等级的学校拉下来，嗯、连第一流的学校呢也被拉下来。嗯哼。那第二就是呢，我们的教改呢，让大学教授呢。他不觉得教书是他的最重要的工作，嗯哼，因为他的所有的薪资啦、升等啦、嗯、补助啦，全部都跟教学没有关系，
0: 对，对是跟
1: 他在美国的一个二流、嗯、三流期刊上。嗯嗯写的那些文章有关系，所以
0: 教授不断的要去发表他的 paper， 他们甚
1: 至为这个都过劳死，啊、就是不断想着我怎么样去多发表一些 paper，、嗯、而那个 paper 因为他是用英文写的，对，发表在美国，所以跟台湾基本上是没有关的一点关系都没有啊哈，
0: 但是他为了升等，他必须要不断的去写英文的 paper 啊哈，
1: 所以他为了写那些 paper 呢，他当然没有时间去看到这些学生他在学习上的需求，嗯嗯嗯对，那另外就是呢。我们的这个教改里面加进来一个学生评鉴教授的制度
0: ，嗯，所以呢，是学生要给老师打分数，对啊、哦
1: ，老师要怎么样才能得到学生的欢心呢
0: ？哎，你就不要这个违违、嗯、背学生的意思，对，<笑>你不能
1: 给他太到底是谁教谁呀、啊？天哪，你不能教太难的功课、嗯，你上课要能够让学生都嘻嘻哈哈，嗯、能够这个能够开心、嗯，而且你的分数不能够太难看。OK， 于是呢。教授干脆就乐的就放水了，
0: 嗯嗯嗯
1: ，我就不要给你那么难的功课，对我就不要给你那么高的要求，我尽量满足你在分数上的欲望，对，所以台湾的分数就发生了严重的膨胀现象，每个学校的分数都一直往上拉，八十分、九十分嗯嗯嗯比比皆是，对。而学生呢，在老师放水之后呢，他当然就乐了，嗯哼，就享受他的这个大学四年生活嗯嗯，而且又碰到了网络时代，对，很多学生他到了晚上了。不要睡觉了，嗯哼，有太多的好看的东西，嗯哼，好玩的东西，让他可以流连忘返。那晚上不睡觉，你白天怎么上课呢？嗯哼，当然白天就没有精神上课，嗯，所以就等于是上面下面共同的合作，嗯、就让整个大学教育呢就这样白白的。就空过了
0: 是，可是马教授，您刚才提到的，尤其是前面的两个问题，包括就是说，这个教授为了升等，他不断的花很多的心力去呃发表哈、啊、英文的这个这个论文，然后呢，台湾的学生呢还要这个给老师这个评鉴，那他所产生的后遗症其实也非常的明显。那为什么所有的大学都采用这么同样的一种规则呢
1: ？台湾只有一所大学，就是国立教育部大学。嗯
0: ，
1: 包括你要开什么课，你要收多少学生，嗯。然后你的学费要如何定，老师的薪水要如何定，全部是教育部一手包办
0: 。可是现在不是讲大学自治吗？还是大学自治在台湾其实是很空洞的
1: 。大学从来没有自治过。嗯嗯。大学自治到最后发展的方向就是我刚刚讲的，就是现在学生有更多发言权了，学生可以批评老师了、嗯，学生可以参加教授会议了，学生可以决定教授要教什么，要怎么样教。这就是我们今天讲的大学自治。嗯、或者说今天大学教授可以自己选校长了。他可以在里面就拉票啊、买票啊、拉帮结派啊、嗯，利用这各种这个我们这个这个非常丑陋的这个民粹手段嗯，去选校长、嗯。对，这就大学自治
0: 是这样的自治，嗯哼
1: ，有任何意义吗
0: ？但、但就我所知，其实教育部他们也常常会组成，比如说咨询委员会啊，然后广大一些学者、专家共同来讨论，尤其是高教的这个问题跟方向。那难道一般的教授们啦、啊、或者老师啊，没有针对这些可能的缺失提出建言吗？那教育部的反应又是什么
1: ？其实教育部呢，他根据这些教授们提出意见呢，他就经常到各校去进行评鉴。嗯，而这个平线呢，反而搞得各个学校呢疲于奔命。他为了满足教育部的,的需求，<笑>啊、对，
0: <笑>就好像我们小时候说啊，督学来了，督<笑>学来了，我们所有的小朋友都乖的要命，对
1: 。而且呢，由于教育部控制了这个学费、嗯，控制了老师的薪资，嗯，现在包括台大在内，他们都碰到一个问题，找不到人进来了。他到市场里面去找寻他所需要的人才，一拿着这个薪资是别人几分之一，没人要进来了。而且进来之后，这个教学环境又这么恶劣，嗯哼，所以如果连台大都找不到他想要的这个师资，对，那将来这些老师就越来越往往下沉沦，嗯
0: 哼
1: ，学生更不想到这这样的学校去学习。
0: 当然，我相信有很多在大学里面，或者是中学、小学也好，还是有很多从事教职的知识分子呢。他们也很希望能够做到传道授业解惑的一个所谓好的老师。尤其我也深深的认为啊，一个人在一辈子当中，如果能够遇到一位好老师，对他的人生是一个非常大的一个改变。那所以呢，马教授就说，最近这几年，我也知道有一些教授啦，或者是一些老师们，他们也试着朝向一种比较创意型的呃学校。或者是说去发展线上教学，用免费的方式提供好的教育的素材给那些可能在经济上比较弱势，或者他没有办法跨领域去休息的人，那这个部分您的评论是什么
1: ？我认为这是台湾的这个教育界的良知，真的有一群人他不要放弃，对，他他默默的在奉献，他努力的要让更多学生能够啊受惠。对，不过。你也不能够不承认，嗯，这个大概就是那个、呃、凤毛麟角吧，对，凤毛麟角。<笑><笑>而且他能接触到学生呢，通常还不是他在教室里面的学生，
0: 对对，很不一样。教
1: 室之外的学生，嗯,嗯,嗯，而教室里面学生呢，才是他真正面对的最大的挑战。我最近曾经引述一个我的教授朋友，嗯哼，他的一个故事。他说：“有一天跟学生说，今天是我最快乐的一天，哦，这一生最快乐的一天，因为我今天要退休了
0: ，<笑><笑>从此不要再面对你们这群学生了，而且从此不要再
1: 吃抗忧郁药了
0: 。是是哦，这么惨呐、啊！对、嗯，所以现在当老师是压力非常大的，他,他也没成就感。他他提到一句
1: 话、啊，他说：我知道今天为什么都都出席了、嗯，因为你们知道我今天要告诉你们考什
0: 么卡题。哦
1: 、嗯，但是他说，听起来我觉告诉你们卡题，嗯，是没有用的、嗯，我要把答案一起告诉你们。
0: ”他们连自己去找答案，可能都已经懒得去找了
1: 。依然是一个这个一流大学的教授。嗯
0: 我、well, 要我想马凯老师分享这样的一个故事，确确实是让很多的我觉得父母亲吧哈，对下一代还是保持着很大的期待的父母亲们感到非常的这个心酸。教育是百年大计，我们其实也不能够回避这个问题。等一下广告回来之后呢，我们要继续请教马凯教授的。有鉴于刚才他论述的那些对于台湾高等教育的失望或者是担忧，他认为我们应该要积极的引进一些好的继职教育。这个有办法做得到吗？他又可以给台湾的年轻人带来些什么样的希望跟发展呢？广告之后马上回到我们的节目现场。我是沈春华。今天在我们的节目现场，再度为您邀请到了经济学者，也是实事的评论家马凯教授。我们今天呢，把重点放在大家都非常关切的年轻人的教育问题。那关心年轻人教育，当然就是关心年轻人的竞争力，以及关心年轻人的未来。年轻人没有未来，我们就没有国力可言，哈，台湾也就没有希望可言。那马凯教授呢，觉得说，台湾的素质教育呢，这几年在教改之后呢，垮台了。全部被摧毁殆尽了，但是你觉得呢？它还是有其必要。比如说以德国来讲，哈，马教授，德国它就是一个非常重视继职教育的国家，而且它做的也非常成功。好像您也想要引进德国的这种成功的例子，为台湾的继职教育注入活水，是吗
1: ？呃，其实我觉得不只是继职教育，我觉得高等教育也一样，一定要重新让它能够见到生机。所以一开始其实我是从大学开始，是我觉得。今天如果台湾不能够有一个大学脱离教育部的这个捆绑，嗯哼，能够真正让他的老师、让他的学生尽心去教、去学的话，台湾大概就没有机会了。所以我曾经就拿这个想法呢，去找当时的行政院长，我说要让大学恢复生机，你要让教育部放手是不可能的。我说只有一个办法，嗯，就是我们引进一个美国的名校，嗯哼，到这边来设一个分校，然后你让他。有完全的权利决定他要怎么样上课，要怎么样请人，要怎么样教书，嗯、怎么样定学费。是，我说，如果你有这样一个一个缺口出来的话，对，我说，整个台湾这个教育的死水呢，嗯，就因此可以打破，嗯哼。但是当时的这个行政院长呢，嗯哼，第一次他很迟疑，嗯、他觉得行政院长大概没有办法做这样的事情，嗯。第二次呢，他就说，如果你找到一个要关闭的学校。可以让他重生。嗯哼，你找这个外国名校愿意进来、嗯，我就全力帮你护航，让你可以做成。嗯哼，结果没多久他就下台
0: 了
1: 。哦，嗯、下台之后呢，我就把重点转到技职学校。嗯，我觉得技职学校在今天台湾的需求呢，可能比大学还迫切。而技职学校呢，它的真正的问题就在于，我们的国家呢，从来是歧视技职教育的。嗯，我们给他的经费、预算、人才。都真正都是二流、三流的，嗯，所以当大学一扩大了，当然技术学校就没人要去了，对。所以说，今天如果你要让大家重新重视技术教育呢，头一件事情就是要恢复大家对技术学校的尊敬。嗯，要怎么尊敬他呢？嗯哼，我说你把全界最好的技术学校把它拉过来，嗯
0: 哼
1: ，然后在台湾设一个分校。在这个情况之下呢，很多台湾的年轻人跟家长就会觉得。我进到这样一个世界第一流的技术学校呢，对，是一个我的光荣。嗯、uh、哼 -huh ，这时候呢，他才能够恢复对于技术学校的尊敬，而这个技术学校呢，也才能够吸纳台湾的人才，真正到这边来学习技术，而且真正可以发挥所长。嗯哼，所以我就开始往这个方向努力。但是因为这个院长已经下台了，我就说，我就是直接去找民间的企业界、嗯、去跟他们谈这个事情。结果我找到一家非常这个杰出的一个企业。嗯跟他的这个董事长谈这个事情，他他认同这个事情，他觉得这件事情呢要办成呢，可能需要十亿的这个经费
0: ，要十亿引进这个德国的一所知名的寄职学校
1: 他，他愿意出一亿，出十分之一，对，你再找酒家来，在那个一月份那个总统的午宴的时候呢，因为当时他们在谈寄职教育，那个谢金河社长就说啊，这个马教授对这个事情最关心，对，听听他的意见，我就把这样一个过程讲出来了。当时蔡总统他的答复呢，他说这个事情呢很重要，所以他是认可的嘛。当时，但是呢、嗯，我觉得不应该设一所，我们设三所。哎呦，对，
0: 那很好嘛，他不但认可，而且加嘛、啊，对制
1: 造业啊，我们设三所，而且这个事情呢，不要民间企业出钱，我们政府出钱，直接就交给经济部长，就你来负责承办这个事情。
0: 嗯哼，嗯哼那不是很好吗？非常圆满呢、
1: 啊。对，非常圆满，那就是圆满的结果
0: 了。<笑>就没有没有下文就对了，下文啊。这个非常可惜啊！我觉得，呃，如果大家的建言对于执政当局来讲，到最后呢，就好像是、呃、完全无疾而终的话，我想是会令人挫折感是非常大的哈。不过我，我我回到那个刚才马教授提到的那个观念的问题哈，也就是说心态的问题，因为您说这么多年来，寄职教育在一般的青年学生或者是家长的心目当中，就觉得说，啊、呃，我就是二等公民了啊，因为我进不了一流的大学，我进不了大学的窄门，所以。那我就退而求其次，我去读一个什么寄宿学校。但是事实上，现在整个的，比如说社会的环境、就业的市场是非常不一样的。很多的父母亲开始担心：我的天哪，我让我的小孩去读了一个普通大学，四年之后他出来，他根本没有能力去找到一个像样的工作嘛？你觉得在现在的社会氛围、跟一个不同的产业结构、跟一个新的科技时代到来的这个同时，他会不会也又给继职教育提供了一个新的一个看法
1: ？我相信会有慢慢有比较多的这个。家长或者学生本身呢，愿意再投到基础教育去。问题就是，我们过去的这个教改，把好的技术学校呢，都已经升格变成大学了
0: 。对，现在就是全部都是大学，特别是科技大学什么等等。的。他升格
1: 成为大学之后呢，他就把这些技术的这个训练就放弃了。他的教授呢，也是一样去凭他在美国的论文，嗯来升等、嗯，来得到这个、嗯、这个薪资的提高。所以他们已经不是技术学校了。嗯。今天，即使有家长，有些人说我要去找一个好的技术学校，他发现他找不到了，找不
0: 到了。对，嗯、因此
1: 你首先必须要告诉他，我真的有一个好的技术学校，嗯、对我可以提供给你，对，让你来重新开始。嗯、所以我觉得从供给面下手呢，很可能是非常必要的、嗯嗯。而这样的情况呢，民间的企业家呢，他们也发现有这样的需求。是。就像刚才这位企业家说，他愿意花一亿，是因为他觉得我如果参与这个事情。我训练出这样的人才，这个人才将来会满足我的需求，
0: 对，帮助我的企业的发展，也需要这个对的人才对对啊
1: 所以企业有这个需求，嗯，可能家庭也有这个需求，对，但是你没有供给，嗯嗯嗯。因此，政府必须要拿出来他的一个魄力，一个决心，嗯、对，让大家知道，我现在开始。我是真正重视技职教育，对，我不再设一个三流的技职学校、嗯，我真正要设的是一流的技职技职学校，而且这个学校呢，跟企业界的需求是完全结合，而且这些学生将来呢，他只要在这边接受了训练，他就会变成一个非常好的企业需要的人才。当政府有这样的宣誓，而且有这样的行动出来的话，是技职教育才重新能够火起来，
0: 嗯哼。我倒是对于呃，您刚才提到的，就是说蔡总统在那样的一个午宴当中，就非常直接的给你非常正面的回应。为什么您不再继续追呢？既然总统说不只是要盖一所，我可以盖三所，而且钱不用民间出，我们政府可以出这个钱，而且已经是责成这个经济部去办了，不是吗？这件事情没有办法去追，到底是政府后来是真的无疾而终，呃，还是说也许现在遇到了什么样的困难，或者是说还正在进行当中呢
1: ？其实我的个性是。不太喜欢跟官府接触啊对、嗯，我在等待，在观望，到底总统跟经济部长会做什么事情？嗯，也许五个月大概已经等得差不多了啊或许真的是应该去做一些别的行动。当然我一方面还是站在有可能的时候呢，嗯哼，把这样的言论发出来，对、嗯，让大家也一起来参与这个事情、嗯，甚至也可以帮忙促成这个事情。嗯哼，哦、呃，也许经济部长会看到或者听到，是是，然后心里会有所感应。
0: 对对对，但
1: 是如果真的我发现。这些都没有用的时候、嗯，或许我会找时间去拜访经济部长，是是，也许再亲自向他请教。到底这个事情是,在是啊，我我我想有很多人，<笑>包括我在
0: 内，一定非常期盼啊。就是说，马老师既然已经开了这么一个头了，起码可以继续去追踪一下，到底这件事情的结果会是什么。当然了，我认为不是说一定政府一定要听马凯教授的，但是我觉得我们应该让政府愿意去倾听来自于学者专家各界的良好的声音，然后我们凝聚共识。最主要是，你一定要付诸实现。为什么呢？我觉得这件事情是越来越急迫了。马凯教授知道。今年哈、啊、高中职的毕业生到海外升学已经创下新高，也就是说有越来越多的台湾学子，他们已经提早为他们未来的人生布局。然后他可能认为说我的未来可能不在台湾，所以这件事情对于执政当局怎么会不重要呢？你可以眼睁睁的看台湾的优秀的年轻人纷纷的跑到海外去吗？我认为政府当然要比民间更着急。如果有来自于民间的建言，我认为是应该要积极的去聆听，然后找出一个可行之道的。所以，马教授，您觉得有这么多的年轻人可能往这个中国大陆去走，这个他们最主要的是看到了一个什么样的问题？你觉得他们的期待是什么
1: ？我想，头一件事情就是像我刚刚所说的，有些年轻人已经发现这个地方是在毁灭他们，不是在成就他们，所以他要放弃这里。第二个呢，就是他在这个地方看不到前途，嗯，但是呢，他觉得大陆那边充满了机会。所以他为了他将来的发展，他要选择那边。嗯。第三个就是台湾的大学的排名呢，现在已经远远落在对岸之后了。你看到那个前面五十、前面五百的排名，大陆好多学校在前面，连台大都已经一直往后落，落到后面几几几百名去了。嗯哼。所以在这个情况之下呢，如果他对方所谓要给你一个同等的机会，嗯，甚至还比较。优越的机会是让你到这边来，可以直接进到一个超越台大的学校。嗯、你为什么不来呢？嗯嗯嗯。所以，我为什么一开始我说我要引进一个美国的名校？因为这个美国名校呢，一定排名在台大、甚至在北大、在清华前面。嗯。然后呢，我的学生呢，最优秀的人才，他就可以直接选择这里，就可以在这边，就可以得到这样一个好的出路。嗯。嗯嗯当然，这样还是不够的，因为一家两家是不够的。是。我只希望把这个风气打开了。嗯。更重要一点就是，我们需要把台湾的前途要再找回来，让台湾的年轻人看到，我在这边发展的机会呢，不会输给在中国大陆，他才会留下来。所以，我们先选择一个点来突破，但是后面呢，怎么样让整个台湾它的发展的方向更清楚，而且台湾发展的机会呢，大家都看到了，那个时候呢，台湾才能够真正保住我们自己的这最后一块宝贵的土地。
0: 今天呢，我们非常谢谢马凯教授哈，带来他的肺腑之言。当然，我们知道当今的年轻人需要眼光放到全球，因为这个现在竞争已经是没有国界了。但是我们当然更希望我们自己的国土，我们还是可以留住很多优秀的人才。所以政府的相关单位呢，是势必要严正的来面对这个问题的。年轻人的未来，我认为今天不努力哈，那么今天不找对方向，明天就会后悔。那这件事情呢，包括从民间，尤其是政府单位呢，一定是要这个严肃以待的。谢谢马凯教授，也谢谢今天听众朋友的收听。我是沈春华，我们下周同一时间《春风华语》聚焦台湾，再会
1: 。本节目由世界先进基体电路赞助播出，探索真相，开拓未来。世界先进基体电路与您一起聚焦台湾。